0: Hoje eu recebi mensagem, sabia? Uma mensagem no direct, cadê o episódio de tá estar repreendido? Eu
1: sempre recebo mensagem de qualquer coisa. Aquele dia que a gente foi, não sei onde a gente foi, uma pessoa botou assim... Aproveita que estão juntos e grava um episódio.
0: <risos> nem, a gente nem foi fazer nada relacionado, né? Aquele dia que tava, mas... tava
1: no cinema...
0: Não, e a gente super tentou gravar um episódio num lugar... Porque a gente foi no
1: museu, no museu
0: né? No Museu da Polícia Civil. E aí a gente descobriu que não podia filmar lá
1: dentro. É. <risos> <risos> aí a gente ficou... Aí, gente, assim... Eu não gostei do passeio. Ah, <risos> é muito então, pesado, cara. Eu achei pesado eu também. Não, eu, eu até fiquei com dor de barriga depois.
0: Sério? Eu, acho. eu Então, eu achei que... É que assim, tem umas coisas muito relacionadas com a polícia mesmo, né? Claro. Tipo, ai, uns distintivos, uns uniformes, é... umas armas, um negócio assim. Mas, gente, tem uma sala lá específica. Na verdade, são várias salas pesadas, mas tem uma que foi que você nem entrou, lembra? Sim. Nossa, tem uma sala muito pesada que mostra uns, uns ferimentos super explícitos ai, ai, ai. e umas pessoas carbonizadas não. e, tipo, tem feto dentro da jarra. Ai, é. não
1: precisa disso, gente. Não, não.
0: Não, é horrível. Tanto que tem um alerta do lado é. de fora da sala, se você é gestante ou se você passa mal pra não, pra não, não ver, né? É. Achei pesado também. Mas precisa de autorização, né? Se for gravar. Sim. Na verdade, pode tirar foto só. É, e
1: a gente não conseguiu gravar. Né? então fomos um pouco humilhados por...
0: Sim, mas valeu a intenção, né, a gente tentou. É, valeu
1: a intenção, a gente... o que conta é que a gente foi até lá, é. <risos> tentamos, foi um passeio. chegamos, e a primeira coisa que nos falaram foi, ah, só pra avisar, não pode gravar aqui dentro, <risos> e Exatamente, a gente,
0: ah, não, e o pior, legal. que foi o maior tour pra gente conseguir chegar, né, porque é. eu errei o caminho umas 30 é verdade. vezes... <risos> A gente ficou mais tempo no caminho ah, pra ir do que dentro do museu. É verdade. <risos> Ai, que horror. Ai,
1: gente, mas faz parte.
0: Mas enfim, gente, tô muito animada porque eu comprei um carro finalmente. Comprei um carro novo. Comprei um
1: carro novo. Isso é muito show.
0: Que carro
1: é? Eu perdi Não, então, você eu.
0: Eu, vesco, eu, nem, é, eu nem ia comprar agora. Quer dizer, é que eu estou enrolada. Minha mãe me xinga, porque ela. Porque eu, eu te falei, né? Que eu fico nervosa quando eu tenho que gastar muito dinheiro em alguma coisa. Sim. E aí, eu fui pra, pra São João esse fim de semana, pra casa dos meus pais. E aí, eu já tinha visto a concessionária lá, porque eu queria o Kix. Eu não sei se você vai saber qual que é. Não. Mas, enfim, é, é um que eu queria. <risos> e eu já tinha visto na concessionária, e tinha dois lá pra outra entrega. Que, tipo assim, eu tinha gostado. Mas sabe quando você gosta, mas você não ama? Uhum. Então, eu tava com um receiozinho, assim. Só que aí, por fim, eu decidi. Tinha um prata lá, que eu meio que decidi que eu queria pegar. Aí, beleza. Aí, chegando lá... Tinha acabado de chegar, naquela semana, um do jeitinho que eu queria. Tipo, da cor que eu queria. Sério? O banco que eu queria. Uh -huh, e aí, eu comprei esse. Ah. Foi assim. E, ela, e a mulher falou. Ela falou, veio pra você. Porque na primeira vez que você veio, eu não tava aqui. E, e chegou agora. Aí, ele é branco com o teto preto. Oh. E o banco é marrom. Eu fiquei muito feliz, porque eu queria um, um banco de outra cor. Uh -huh. Aí, eu tô animada.
1: Ai, que show. Aí, eu tava...
0: É, daí eu tava fazendo os pagamentos assim aqui, mas eu vou dar o meu carro na troca, né? Sim. Então eu vou ter que voltar pra lá é, no fim dessa semana ou no começo da outra pra levar o meu carro, eles fazerem a vistoria e aí depois eu posso pegar, entendeu? Ah, tá.
1: Então já vai... Vai demorar um pouquinho, não é já agora, pronta entrega. Não,
0: não. Até porque como eu já... É, é, tipo, é pronta entrega, mas ainda assim tem uns trâmites Sim. que tem que fazer, né? Se eu estivesse lá em São João, ia ser mais fácil. Porque daí Sim, eu já levava o meu hora. carro. É. é, dava pra ir fazer isso hoje. E aí, sei lá, amanhã ou depois eu já tava. Mas como eu não moro lá, né? Tem que programar pra ir.
1: Sim. Ai, mas que Que show! Muito show. Sim, tá agora mano,
0: chega de trauma ajuda. de morros.
1: É <risos> verdade, a Ju não consegue. Gente, a Ju esses dias foi subir um morro de carro e o carro dela é manual.
0: Manual. Uh -huh. e aí, Meu, gente, foi ridículo. Ela parou
1: no meio do morro, não conseguiu subir, formou uma fila de carros atrás dela, ela pediu ajuda para um outro carro que parou.
0: Não, eu, eu fiquei em choque porque eu tive que ligar o pisca alerta e falar para as pessoas me passarem, porque eu não conseguia sair de lá. E aí eu fiquei tipo, meu, eu não vou conseguir sair daqui enquanto tiver carro atrás de mim. Eu vou ter que ficar aqui até duas da manhã
1: <risos> para parar de deixar. Eu vou morar aqui São agora, Paulo, entendeu? completamente parada por conta da Ju.
0: Não, e ainda o Waze tinha me levado para um bairro mó perigoso. Então eu já estava tensa Sim. e ainda aconteceu isso. E aí o cara foi muito gente boa, né? Eu, eu restaurei a minha fé na humanidade, porque ele estava com a esposa e com o filho no carro Daí ele ficou fazendo um joinha pra mim Pra perguntar se tava tudo bem E eu não, quase chorando <risos> Aí a, a mulher dele guiou o carro dele E ele dirigiu o meu pra sair do morro E na hora que ele foi da partida Ele ficou muito nervoso também Porque eu acho que ele tava achando que meu carro era muito difícil de sair ah, Já que eu não tava sim. conseguindo, né? Só que não é, meu carro é fácil <risos> Ele nem vai pra trás, é que eu que fico nervosa Entendeu? Só que ele tava muito tenso Tipo, ele, ele até falou, vamos ver se eu vou conseguir Aqui, <risos> aí na hora que ele entregou O carro, ele falou pro filho dele Tá vendo, filho? Passei no teste
1: <risos> Ela não passou Tipo, tio, melhor ainda É, filho, não, né? Exato, oh, filho, não, não, e foi muito engraçado carro,
0: assim. Porque se ele quisesse roubar meu carro comigo e com a minha amiga junto, sim, ele, ele levava, levava, porque ele simplesmente entrou e dirigiu sim. meu carro.
1: É aquela coisa, né, lembra quando a gente falou de um caso também, que também tinha a ver com carro, mas que, que eles dirigiam e que era... Um homem e uma mulher, e aí como a mulher uhum. tava dentro do carro, passava confiança. A gente sente
0: mais... Exato. Ex gente, não façam isso. Não, brincadeira, vai. Eu, eu falo não façam isso que eu fiz, mas tipo, eu também não ia aceitar se fosse qualquer pessoa, claro. entendeu? Tipo, eu senti uma confiança no cara, e se ele não me ajudasse, o <risos> que, que eu ia fazer? Eu não ia sair.
1: Eu senti entendeu? uma confiança no cara, é muito bom, porque, tipo... Não, é...
0: É foda, é foda. É foda, tipo, nessas horas é muito difícil, porque, é. por exemplo, sabe uma coisa que eu fico imaginando? Eu dirijo muito sozinha, aí, sei lá, um dia eu vou pegar a estrada, meu pneu furou. Aí, se alguém parar pra me ajudar, se a gente for nessa onda de nunca confiar em ninguém, tipo, como que Total. eu vou fazer, entendeu? É, não
1: tem, não, a gente não tem que não confiar em ninguém, não precisa ser tão é. traumatizado. É, tipo, é assim. óbvio
0: que é muito, seria muito mais seguro se eu chamasse o seguro no meu claro. carro, ou chamasse alguém que, tipo, ai, ah, tá trabalhando ali, não sei, do que com simplesmente alguém da rua. Mas nessas horas, não tem como culpar, porque se a gente tá precisando não, de ajuda, total. a gente vai acreditar que a pessoa vai te ajudar, com né? Com certeza. Mas deu tudo certo, não aconteceu nada, o cara era muito gente boa, e, e é isso. Eu restaurei <risos> a minha fé na humanidade. <risos> e você? Tá no Rio? Conta tá no como Rio vim pro
1: Rio visitar minha filhada, que tá com sete meses. E aí, Ai, eu pofa. tive que vir pro Rio, gente, porque... Ela, quando eu fui embora do Rio, ela, não tava, ela ainda não reconhecia as pessoas, né? Aí eu fui embora e hum. ela começou a reconhecer as pessoas. Aí eu pensei. E você não. Aí ah, eu vou ter que voltar, senão ela não vai lembrar de mim. Quando eu tava ela aí, ela era... não reconhecia. Ela, não ela era
0: muito novinha,
1: é. né? Aí agora eu voltei, aí brinquei muito com ela, ela é muito fofa. E foi isso. Daqui a pouco eu volto pra São Paulo já.
0: Pois é, tá até tá com saudade de São Paulo, quem te viu, quem te vê. É, tô
1: com saudade de São Paulo, tô amando a vida em São Paulo, é <risos> tudo muito, muito, muito bom. Mais ou menos, mais ah. um ou menos.
0: Não, não é tão bom, assim. Eu tô surtendo, eu até te falei, né? Eu tô surtendo porque tá tendo uma construção aqui perto de casa, verdade. fica um barulho. Na verdade, agora, ó, a gente tá gravando são quatro horas, já parou. Agora já, tipo, os pedreiros decidem que eles não vão mais trabalhar depois das quatro da tarde, Sim. então para. Mas das 7 da manhã até agora é um inferno, é sempre é uma britadeira na minha cabeça,
1: que não para. Quando será né? que
0: eles vão inventar uma, uma ferramenta que não faz uma barulho, britadeira
1: né? silenciosa. Ah, é... deve ter. Tipo, não Deve é impossível que de fazer. Você tem arma silenciosa?
0: É verdade. Eu acho que devia investir nisso. E ia melhorar muito a poluição sonora, poluição sonora <risos> na cidade. É
1: e a minha mãe e o. <risos> não tô falando, tô enrolado
0: já. <risos> Ai, ai ai, meu, eu tô ansiosa pra falar do meu caso hoje é. Porque é um caso que eu descobri Que vai ter um filme sobre Com uhum. a América América Ferreira? Uhum. Qual é o nome dela? Da... Da Barbie... da... Sabe do filme Sem... da Barbie? Sim, uhum, a América Ela vai ser a protagonista E aí, do qual filme. que é o caso? E, então, é o caso de uma mulher Ela chama Ana Mendieta hum. Não sei se já ouviu falar eu Mas sei. ela foi uma artista Uma artista que ela era muito famosa na época. Muito famosa não, tipo, ela tava crescendo muito, sabe? Na época. E aí, de repente, ela caiu do 34º hum, andar.
1: Nossa!
0: Só que... E, tipo assim, muita gente fala que ela pulou e tal. Mas... Eu não acho isso.
1: Você eu não Eu acho acha? que foi um crime. Não. Uh, eu gosto de casos assim. Que é um mistério. É. Eu assisti o filme é, Anatomia é. de uma Queda.
0: Ah, eu adorei esse filme. Muito
1: bom. E é, é mais ou menos isso, né? É tipo assim... Ele caiu, mas e aí? O que que aconteceu? Ele se atirou? Ele foi empurrado?
0: Sim, exato. Muito bom
1: o filme. E a atuação é maravilhosa, né? De todo mundo.
0: Meu, e eu fiquei chocada com o cachorro. O cachorro porque é Porque eu não sabia que ele tinha sido treinado pra é. se fingir de tu morto. viu que ele ganhou o
1: Oscar dos cachorros?
0: Vi! Yeah. Muito fofo. E pareceu muito. Eu fiquei mal na cena. Sim, achando, não. É foi... muito real.
1: Nossa, é absurdo o que o cachorro faz. É muito pois bom. Pois é.
0: Muito bom. Mas, enfim, é esse o caso. Muito bom. O meu acompanhar. caso...
1: Então, a gente tá com casos relativamente parecidos. O meu também fala de um artista, mas, na verdade, um escritor. Uhum. E é um caso real que aconteceu e que existe uma série que tá no ar agora. Né, acho que até na FX, que tá no ar. Que é... O nome do, do autor é Truman Capote. Que ele é um escritor, foi um escritor, né, tipo, revolucionou, assim, a literatura. Ele lançou uma obra muito famo famosa, que se chama A Sangue Frio, né, a tradução. Uh. Que é sobre um caso real também, essa obra. E uh. ele também escreveu um, uma, 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 um romance, né, a Bonequinha de Luxo, que depois veio o filme, ah, a Bonequinha de Luxo. Ah, da
0: Audrey Hepburn. Exato,
1: exatamente. Então... Nossa. Ele é muito... Foi um, foi um autor muito renomado, assim, né? E... Uhum. Aconteceram coisas muito estranhas. Assim, não é um caso muito... Como eu posso dizer? violento. Na verdade, não é nada violento. Uhum. Mas ele se infiltrou, basicamente, na alta sociedade de Nova York... Ah, e eu ficou, lembro que você
0: comentou. Ele ficou muito
1: amigo de socialites, sabe? Tipo, mulheres ricas, uhum. muito ricas, que mandam na cidade, que fazem eventos e... Danana. Então ele se uhum. infiltrou nessa, nessa, nesse grupo de mulheres e descobriu o segredo de todas elas. E depois publicou, um por um.
0: Olha que fofoqueiro, gente. Muito. Faria isso? Faria se isso? Se eu
1: faria... É. Ah, assim... Qual é Ele perdeu todas as amizades dele depois, né? E nunca mais pôde pisar em Nova York. Mas... Ai, sério? É, elas expulsar. tipo... Ele perdeu todo o renome que ele, que ele tinha na época e meio que a carreira dele acabou na época porque as pessoas também ficaram um pouco chocadas do tipo nossa, como ele pode fazer isso com, os próprios, com as próprias amigas? Hoje já não. Hoje já meio que a história mudou porque ele foi um pouco icônico, né? Tipo, uh -huh, ele, sim, ele pegou certeza. os podres foi lá e eu sou escritor, meu amor. É isso, isso que eu foi. faço e é isso que eu vou fazer então, de uma certa forma ele revolucionou de novo o mercado né, da literatura, mas uhum. esse livro que, que, que enfim que, onde ele escreveu né, esses segredos, uh, claro que ele não usa os nomes Original. reais, exato mas uh, todo mundo sabe quem é quem, porque ele dá muitos detalhes sobre as pessoas, e eram pessoas famosas na época, né? E também, uh, esse livro nunca foi terminado, né? Ele ia publicando, tipo, capítulo por capítulo, assim, mais ou menos.
0: Ah, então, como se fosse um artigo, exato, assim. Exato, então
1: ele nunca chegou a terminar, de fato. Mas hum. tá tendo uma série sobre isso, eu comecei a assistir, mas eu, não, eu assisti um episódio, só eu acho que deu tempo, porque daí eu vim pro Rio. Mas eu gostei, uhum. assim, eu tô gostando da série. Como
0: que chama a série?
1: É, um, Field, uh, hum. Truman vs. The Swans Porque eles chamava essas mulheres de cisneys.
0: Entendi. Então, e, mas é Slams. uma série documental ou, não, é, não, ou é, é, é dramatizada? Dramatizada, e tal.
1: dramatizada, hum. total.
0: Interessante.
1: É, é isso.
0: Então, gente, a gente não sabe... Quem é a vez de começar hoje, porque a gente paga um solto
1: É verdade. Vamos então, tirar para o gente... ímpar.
0: Vamos. Um, vai.
1: Par. ímpar. Um, dois, três e já. Um, dois, três
0: já. e já. Quatro, deu par. então é você. <risos> eu sempre falo, meu, é bizarro. Você sabia que. Eu não sei se isso é verdade, mas toda vez que eu faço para o ímpar, eu peço par, eu coloco dois e eu sempre ganho. É. É uma técnica, é uma técnica. Não Olha sei se é uma só. técnica real, mas é... Não sei, eu acho que na nossa cabeça a gente sempre coloca mais ou menos a mesma coisa.
1: Eu não sei, fazia muito tempo que eu não jogava para o Impro para ter <risos> essa, essa memória tão...
0: Meu, hoje em dia os jovens, eles não, não jogam tipo dois ou um. Tem um aplicativo que você coloca o dedo na tela, ah, todo mundo é coloca o dedo, e aí eles selecionam. Eu acho muito... Gente, pra quê? Não precisa de aplicativo para tudo, sabe? Dá pra fazer um dois mas ou um ali. Mas é que ali. dois
1: ou um às vezes não dá certo. Eu acho que Dependendo dá. Dependendo do número de pessoas.
0: Então, mais de duas, o dois ou um dá certo.
1: Ah, não. Mas e se as duas botarem dois?
0: Não, é que às vezes demora <risos> muito. Não, ah, mais de duas pessoas. Ah, tá. Com duas pessoas que não dá certo, aí é para o ímpar.
1: É verdade? <risos> tá, tá bom,
0: tá bom. Bom, enfim, vamos começar, então. <risos> vamos. Vamos falar sobre a história da Ana Mendieta. Ela nasceu em Havana, em Cuba, em 1948. E aí ela foi mandada para os Estados Unidos, em 61 pelos pais dela, para uma iniciativa americana que migrava crianças cubanas que estavam fugindo do regime do Fidel Castro. E aí ela foi morar em Iowa, onde ela fez faculdade... E, e aí ela começou a fazer uma faculdade de artes e focar nessa parte. Ela falava muito sobre abuso sexual em mulheres, então, tipo, ela, as, a arte dela mostrava muito esse tipo de sofrimento, sabe? Uhum. E aí ela era vegetariana, todo, todo mundo falava que ela era muito querida, mas ela também era muito argumentativa, então ela acabava brigando bastante com as pessoas. Entendi. Uma das artes que ela fez, que foram mais famosas, foi uma... Ela pegou uma, a porta de uma casa na rua e ela colocou um sangue escorrendo dessa porta. E ela queria fazer um experimento social pra ver quais pessoas passariam ali pela frente e iam tentar ajudar e procurar saber o que aconteceu dentro da casa. Hum, e aí ela ficou super decepcionada com o resultado, porque meio que as pessoas não se importavam muito, sabe? Mesmo vendo claramente Bem... que era sangue. E ela usava sangue mesmo. Eu não sei ah. se era... É, sangue animal, que tipo, de, tinha de bolsa de sangue, ou o uhum. que que era Mas ela não colocava tinta, ela colocava o sangue mesmo ali pra representar e ficar mais real O que
1: você faria? Ah, você ia ver
0: Eu acho que eu ia ver, é. mas eu acho que eu não iria, não, não ia ser a pessoa que ia bater na porta Sim. e falar Oi, tudo bem? Eu ia, tipo, pedir ajuda pra alguém, sabe? Sim. De repente falar pra polícia,
1: alguma coisa assim Sim. E você? Provavelmente também Provavelmente eu ia ver e eu ia ficar... Ah, meu Deus, meu Deus. Aí eu ia dar uma uhum. olhada, assim, tal. Mas não sei se eu já chamaria a polícia. Eu acho que eu ia tentar po... é falar cara, com o um vizinho, né? sabe?
0: É, eu também. Eu também. Acho que eu ia tentar procurar informação com alguém que tava ali perto já, é... né? Tipo, que já... Eu, eu tava vendo um episódio de um negócio de investigação esses dias Que eles fizeram um experimento de colocar três pessoas em um camarim E aí do nada começou uma briga do lado de fora Tipo, as pessoas discutindo uma com a outra, não sei o quê E parecia que ia virar uma coisa física Hum e aí eles estavam fazendo esse experimento pra ver se alguma das três pessoas que estavam dentro desse camarim iam levantar e tentar apartar a briga. E aí? e aí mostrou que, tipo, no começo, na discussão, eles ficaram meio apreensivos, meio um olhando pro outro. E aí na hora que, que tipo, eles ouviram uns barulhos mais altos e parecia que alguém tava ameaçando bater em alguém, eles levantaram e, e, foram. e foram tentar ver o que tava acontecendo. É.
1: Ah, tá. É, eu acho que eu ia... Não sei o que eu
0: faria. Eu é. ia com
1: certeza ver o que tá acontecendo, mas não sei se eu ia apartar a briga. É... Depende muito de quem que tá brigando.
0: Sim. É, tipo, um deles falou, tipo, calma, sabe? De longe, Sim. assim. Eu acho que ia ser que nem a Miley tira. Cyrus
1: no show dela, que tinha duas pessoas brigando, ela no meio do show cantando, pega o celular e começa a gravar <risos> as pessoas brigando.
0: Imagina! Só começa a filmar para postar depois.
1: <risos> e ela cantando uma música, assim, sentada gravando as pessoas da plateia brigando. Achando o máximo, muito né? Bom, muito
0: bom. Ai. Bom, no início de 85, a Ana se casou com um artista, um escultor minimalista chamado Carl André. Ele era muito famoso, ele era 13 anos mais velho que ela. É, ele, tava no, um, ele era um dos artistas centrais do movimento minimalista da década de 60. E aí ele produzia várias esculturas que tinham vários materiais industriais, tipo placa de magnésio, tijolo... Essas coisas. Eles se conheceram em um painel em 79, uma, uma obra que estava sendo exposta, e ele era muito conhecido em Nova York muito mais conhecido do que a Ana, que ainda estava começando com os projetos dela. A arte da Ana, ela tava sempre centrada na identidade cultural dela de ser cubana, na feminilidade e na ideia de desafiar as normas patriarcais através da natureza. Então, ela gostava muito de fazer essa arte performática. Tipo, teve uma vez que ela deixou marcas do corpo dela na lama e no solo de, uma, de um bosque e ela se cobriu de sangue e de penas.
1: Ai, meu Deus do céu! Imagina eu te encontrar com Sim, ela. Sim, né? era, era uma arte
0: meio chocante uhum. que ela fazia e ela também era uma ativista muito poderosa, mesmo fora do mundo da arte. Ela teve vários projetos tentando reconectar os cubanos que tinham migrado com os familiares que estavam lá em Cuba, e também trabalhava para criar um ambiente de trabalho seguro para mulheres artistas. E aí o sangue como símbolo artístico foi muito importante para ela, mas não tinha essa conotação mórbida. Era um símbolo de renascimento, de força vital e algo como conectar a arte com a natureza. E, e aí, enfim, né, daí eu comentei, pra, comentei com vocês essa, essa arte que ficava escorrendo em uma porta na rua, ela filmou as pessoas que passavam, que notavam o sangue, mas não tomavam nenhuma atitude, e infelizmente, alguns anos depois, isso também ia acontecer com ela, só hum, que ela seria a vítima, né? Sim. Bom, aí os dois, né, quando a Ana se casou com, com o Carl, eles foram, eles foram morar em um edifício muito rico lá de, de Nova York, e... Enfim, eles tinham um relacionamento meio conturbado, muitas pessoas que viviam com eles falavam que eles se envolviam em muitas brigas. E aí no dia 8 de setembro de 85, no mesmo ano em que eles se casaram, os dois estavam em casa, no apartamento deles, no 34º andar. A Ana tinha ligado para uma amiga dela, a Natália Delgado, e contou que ela tava com planos de se divorciar do Carl. Uhum. Ela falou que ele tinha alguns hábitos de trair ela. E, e ela estava ela tava conversando com o advogado dela... Para reunir algumas evidências da infidelidade dele. E ela disse até para a Natália... Que ela tinha coletado algumas transcrições... Das ligações que ele fazia para as amantes. Hum. Mais tarde... Alguma coisa aconteceu entre os dois. É, o, o André... O Carl... Ele mencionou que os dois brigaram... Para ver quem era mais famoso no mundo da arte. Uhum. E aí nessa mesma hora... Na rua um porteiro ouviu uma mulher gritar várias vezes a palavra não, tipo, não, 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 não não. e depois ele ouviu um barulho bem alto, quando ele foi ver é, a Ana tinha caído do 34º andar o Carl ligou pra polícia ele falou que os dois tinham brigado e aí ele seguiu ela até o quarto dos dois, ela levantou a janela e pulou, essa foi a versão dele hum. e aí quando a polícia chegou ele mudou a versão ele disse que ele tava assistindo TV na sala e a Ana tava no quarto. E aí ele disse que quando ele chegou no quarto, ela já não tava mais lá. Hum. E aí o que é bizarro é que na ligação de emergência, ele mesmo falou dessa briga que os dois tiveram. Que os dois tinham uma briga falando sobre quando, quem era mais famoso. E aí ah. ela foi pro quarto, ele foi atrás e aí ela pulou pela janela. Ah. Tipo, não fez nem sentido pra mim. Por que que ele falou isso pra polícia? Tipo, a sua mulher acabou de pular, pular do 34º andar e você fala... Ai, ah, a gente tava brigando pra ver quem era mais famoso.
1: E outra que <risos> briga mais idiota.
0: Exato! Quem é mais tipo, famoso. Tipo, é, ele parecia ser muito egocêntrico, sabe? Sim. E aí, quando eles chegaram no apartamento, era mais ou menos 5h40 da manhã, a polícia, né? O Carl não parecia estar tá bêbado. E aí, a primeira coisa que ele falou foi... Acho que ela pulou. Só que quando pressionaram ele sobre mais detalhes, ele não deu detalhes, ele falou que ele não sabia. Por volta das 8 da manhã naquele dia, ele foi interrogado, e aí ele falou que os dois tinham bebido muito na noite anterior, que eles tinham visto TV, um filme juntos, que ela foi deitar mais ou menos às três da manhã, e aí ele foi mais tarde, quando viu que ela não estava mais lá. Ele não explicou o que ele achava que podia ter acontecido com ela. É, os policiais também perceberam que ele estava com marcas de arranhões no nariz. Hum. E também na parte de cima de um dos braços. E o André falou que tinha o do nariz tinha acontecido algumas semanas antes. Que uma porta bateu na cara dele depois de uma rajada de vento. É,
1: muito bom. <risos> <risos> e tipo... Mas... O... É engraçado pensar que, tipo, se isso é verdade, ele é, tipo, muito burro. Porque... Muito idiota, né? Tipo, a porta tá vindo na sua cara
0: e você não faz nada, né? Uma Deixa bater no seu nariz. De... Só que o policial que encontrou ele disse que parecia recente esse machucado. E aí ele começou a se contradizer bastante é, Eles a, Começaram a achar que a morte dela tinha sido Suicídio, mas enfim, não fazia muito sentido E aí os policiais Encontraram o quarto dele cheio de O quarto dos dois cheios de móveis Móveis Móveis, <risos> móveis virados <risos> e garrafas De vinho vazias, uhum. eles também notaram Que o parapeito da janela era bem alto hum. E que a Ana não conseguiria Subir lá sozinha sem a ajuda De uma cadeira
1: Entendi, então não necessariamente, também não foi um acidente, do tipo, caiu sem querer, não. né, porque como que ela ia, só se ela tava em cima é. né, ali em cima. Só se ela
0: quisesse ficar no parapeito, mas é. todo mundo falava que ela tinha muito medo de altura também hum. então ela não ia ficar no parapeito porque ela quis, sim se ela tinha medo. Enquanto a polícia tava examinando a cena, o André começou a mostrar catálogos das obras de arte dele <risos> e contou policiais. como a Ana tinha ciúmes da fama dele.
1: Ih, meu tipo, Deus do céu.
0: Tipo, muito aleatório, né. E ele falava que ele era bem mais, sucedi mais bem sucedido do que ela. Ah. E aí, enquanto a polícia ainda tava lá, ele começou a fazer várias ligações pra amigos pra cancelar os planos que ele tinha pra jantar. E em nenhum momento ele tentou entrar em contato com a família da Ana pra contar o que tinha acontecido. E aí, os, os investigadores também notaram que se ela tivesse caído mesmo, sozinha, ela ia cair em um outro ponto da calçada, não o que ela caiu. Ah, entendi. Então não faria sentido. A Natália Delgado, a amiga que ela, a Ana conversou pouco antes de morrer, é, ligou pra saber como ela tava. O André pegou o telefone e simplesmente afirmou que ela não tava em casa e prometeu contar depois que ela tinha ligado. Ah. Então, assim, ele nem falou pra amiga que ela tinha morrido. Que cara é maluco. Bizarro. E aí, menos de 24 horas depois, o André foi convidado pela polícia pra fazer uma declaração em vídeo do que tinha acontecido. Eles também pediram pra tirar foto dos machucados no corpo dele. E aí, ele pediu um advogado. O advogado foi lá, ele sugeriu que ele não fizesse a declaração em vídeo. E aí, ele também se recusou a ser fotografado, porque os detetives encontraram um outro machucado na nuca dele.
1: E pode? Ele pode se recusar a ser Então,
0: aí ele foi preso.
1: Ah, entendi. Aí, preso. É.
0: aí a polícia prendeu ele, mas um grupo de amigos de artistas que conheciam ele arrecadou 250 mil dólares pra pagar a fiança. Caraca. Então, ele foi solto, né, ele ficou preso só alguns dias. Bom, três anos depois da morte da Ana, o André foi julgado é, sobre acusação de homicídio em segundo grau, porque ele era o único suspeito, a morte era muito esquisita, tiveram várias manifestações também pedindo justiça com relação a ele. Só que uh, o, o André, tipo, ele tinha muitos amigos muito grandes que conseguiam acobertar o que ele tinha feito. Antes do julgamento, o André já tinha sido indiciado três vezes por homicídio, por causa desse caso. Então, eles estavam pressionando bastante a justiça pra poder julgar ele. E aí, quando o caso finalmente chegou no tribunal, é, um, po um ponto frequente na investigação foi a diferença entre o nível de fama do Carl e da Ana. Hum. Que é, parecia ser a chave da questão, né? Hum. É, o, o Carl, ele solicitou um julgamento... É, é, é meio que um julgamento resumido assim, para ser mais rápido e é uma medida muito incomum em casos de assassinato então ao invés do júri dar o veredito quem deu o veredito foi o juiz ou seja, as pessoas começaram até a zoar porque ele era um artista minimalista e aí falaram que ele tinha conseguido um julgamento minimalista Meu também Deus. uma das principais estratégias do advogado dele baseava-se no racismo evidente, tipo eles queriam desviar os foco, o foco das alegações, é, eles insistiram no temperamento latino da Ana, como se ela fosse muito brava, por isso o racismo, sabe, como se é, ah. tipo a defesa dele foi racista Entendi. entendeu? E também focaram nos problemas dela com álcool, falavam que ela bebia muito, é, só que eles já tinham apresentado um exame dela toxicológico depois da morte e mostrou uma quantidade substancial de álcool, nada demais, não é como uhum. se ela tivesse bebaça na hora. Uhum. É, e, o, e o Carl ele nunca fez o mesmo teste, ele se recusou a fazer um exame toxicológico pra gente saber se ele tava bêbado ou não. Uhum. É, e o bizarro é que depois do julgamento o Carl foi oferecida para ele a oportunidade de selar os documentos relacionados ao caso, incluindo as transcrições de ligações que o advogado da Ana já tinha conseguido e resultados da perícia na cena e a única pessoa capaz de abrir esses documentos de novo é ele então a gente não tem mais acesso ao que realmente aconteceu no tribunal isso é bizarro, né, Muito. dele poder fazer isso, então todas as casas, quer dizer, todas as evidências do caso foram não, não tão disponíveis Sim. publicamente. É, a única coisa que a gente tem é a transcrição do julgamento. É, os advogados insistiram na inocência dele, enfatizaram a posição dele de alto escalão no mundo da arte, que ele era visto como pioneiro na escultura minimalista. É, e aí o porteiro do prédio, ele deu um depoimento no tribunal, ele falou que ouviu a Ana gritando não, 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 não. E... Os advogados do Carl só falaram que ele tinha um histórico de problemas de saúde mental e não era confiável.
1: Tipo, não oh, dava pra confiar no testemunho. Mas o lado ouviu lá do trigésimo andar? Então,
0: eu acho que a janela devia estar tá aberta, né? Mas é bizarro.
1: <risos> Pô, mas, mesmo mas será que não dá pra ouvir? Do trigésimo andar, eu acho que não.
0: Mas se alguém estiver gritando...
1: É... É, não, não vou falar que não, porque eu não sei, né? Mas, tipo, nossa. Mas ela
0: não. Mas é, ela não ia gritar enquanto ela caía, né? Não tem como.
1: Ah, não, pode ser que ela gritou enquanto ela será? caía. Será? Por que não tem como?
0: Ah, será que quando você é, tá é, caindo, você consegue gritar? Animado, ah, é. Não! <risos> É, não sei, verdade. Eu não tinha pensado por esse não, lado. Não sei, eu
1: tô zoando, mas é que horror brincar com isso. É... Mas, é... Outra coisa
0: que eles usaram. Eu não
1: sei se dá pra ouvir lá do 30 Eu também não
0: sei. Não sei também. Não, não te... A gente não tem relatos deles terem feito o teste, sabe? Se, uhum. se ouviu ou não. E outra parte do julgamento se transformou na discussão nas obras da Ana, no mau sentido, porque a defesa alegava que o uso de sangue e terra era um sinal de um desejo subconsciente de se matar.
1: Ai, ah, que nem no filme. É verdade. Que eles usam a obra do o que ela do artista, escreveu, né? Do que ela escreveu antes pra culpar tipo, coisas, né? E, e uhum. justificar coisas, só que tipo, a obra é uma coisa subjetiva é, e fictícia. E, 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 fictícia.
0: E, é. e ela nunca usou nesse sentido. Ela mesma falava nisso. Uhum. É, muitos falavam das, é, que ela tinha umas práticas e crenças ocultas indígenas e insistiam que o interesse dela por tais assuntos significava que ela era mentalmente instável, então ela poderia ter se matado como parte de um ritual
1: meu Deus, ah, então tipo a pauta da defesa foi só foi. racismo e preconceito. e a
0: arte dela, <risos> exato
1: exato <risos> tipo apenas nenhuma, e a... é. nenhuma defesa aí... pelo racismo
0: Exato, exatamente. <risos> e aí, em contrapartida, a promotoria tentou descartar desde o início a possibilidade de ter sido um acidente ou dela ter tirado a própria vida. É, eles observaram que o parapeito da janela era muito alto e, na, tipo assim, ficava na altura do peito de um homem comum. Só que, que, tipo, uma média de altura de um homem, que na época seria, sei lá, 1,70, a Ana, ela não tinha nem um metro e meio direito, ela era muito baixinha pra conseguir, hum, entendi. então ela não podia ter subido lá sozinha, ela também não teria caído acidentalmente os amigos afirmaram que ela tinha um histórico de medo de altura, tipo um medo histérico então a ideia dela subir voluntariamente no parapeito de uma janela era absurda é, também teve o porteiro e aí a teoria da defesa, da, da defesa não, da acusação é que o Carl teria conseguido dominar ela e isso fez com que ela caísse da janela, como se ele tivesse empurrado mesmo e aí eles também notaram os arranhões nele no dia seguinte, ele insistiu que era porque a porta bateu na cara dele, <risos> e aí outras testemunhas relembraram o comportamento violento que ele tinha, as ex-esposas dele também testemunharam sobre isso em particular, mas elas se recusaram a testemunhar em público no tribunal, então ele já tinha um histórico de ser violento mesmo com as ex-mulheres, Uh, o Ministério Público também insistiu no divórcio, já que a Ana queria se divorciar, é, como, como se aquilo fosse o motivo de uma briga, e depois ele ficou muito puto e decidiu matar ela pra ele, ela não, não se divorciar dele. Bom, enfim, as testemunhas do Carl eles negaram esses planos de divórcio, eles falaram que não, o casamento deles estava ótimo, eles não iam se divorciar. A maioria das pessoas que defendiam a Ana eram artistas negros, ativistas feministas, é, as pessoas mais, tipo... Imigrantes, sabe? Pessoas que se identificavam com ela. Mas o Carl tinha apoio de, tipo, grandes galeristas, curadores de museus, colecionadores, a maioria homens brancos privilegiados, entendeu? Uhum, então, uhum. teve uma grande discussão pública e aí a, a discussão foi no gênio artístico dele, tipo, as pessoas só falavam o quanto ele era grande e bom e um ótimo artista e que ele nunca poderia ter feito isso, ah, entendeu? Ah,
1: então tá... Ah, entendi. Aí a
0: maioria dos envolvidos no caso, por parte do Carl, eles permanecem em silêncio, eles se recusam a responder qualquer pergunta, um... A Ana, três décadas depois da morte dela, se tornou uma artista proeminente, respeitada, mas enfim, infelizmente ela faleceu, né? Alguns grupos ativistas, principalmente grupos artísticos femininos, eles organizaram protestos e até compareceram no julgamento do Carl. Eles compararam com o caso do O.J. Simpson, Nossa. mas essa teoria aí não causou muito impacto. Uh, no dia do veredito, o New York Times publicou um artigo sobre o julgamento. Eles deram atenção especial ao álcool encontrado no sangue da Ana e o impacto do Carl no, no mundo da arte contemporânea. Uh, e aí, tipo, a, a carreira artística mesmo da Ana só teve algumas observações pequenas e passageiras, então ninguém levou muito a sério. E com ele, não aconteceu praticamente nada. Ele não, não pegou uma pena, assim. Ele se mudou para a Europa por vários anos, depois do julgamento. Continuou expondo a arte dele lá, até as coisas se acalmarem. Hoje, ele mora no mesmo apartamento que ele morava junto com a Ana. Ele vende as obras dele para as mesmas galerias. Uh, Nossa. Ele reconheceu a morte da Ana só uma vez. Pouco antes de uma série de grandes exposições retrospectivas do trabalho dele na Europa. E aí, ele apresentou uma outra história depois sobre a morte dela, que não combinava com as anteriores. Ele levou em conta todas as inconsistências. É... Ele lembrou que a Ana fechava a janela à noite por causa de uma queda brusca de temperatura. E aí, nessa... então, o que teria acontecido é: um desses dias que ele só... ela só foi fechar a janela, ela subiu no parapeito e caiu. Então, foi um acidente terrível de acordo com ele. Enfim, é, tem uma, uma coreadora de arte que fez um podcast sobre o caso, falando todos os detalhes sobre o assunto e ela fala que o silêncio foi e continua sendo a personagem principal dessa história. Os apoiantes hum. do Carl evitam deliberadamente qualquer discussão relacionada com o um elefante na sala, de acordo com ela. E as pessoas do lado da Ana seguiram em frente tentando preservar o legado dela sem abordar tanto esse final trágico. E, de acordo com o Carl, ele acredita que a atual esposa dele salvou a vida dele. E que ela se dedica a proteger ele dos haters. Ah. Pois é.
1: E é... Os haters da Polícia Federal.
0: Exatamente. E aí vai meio que isso, nunca aconteceu nada com ele Tipo, eles não tinham também provas suficientes Pra acusar ele de um crime E eu acho que mesmo que se tivessem eles tavam, tipo, Tudo tava sendo abafado Era Porque ele é um difícil. artista muito famoso E renomado Sim,
1: deve ser uma pessoa super influente uhum. Em Nova York e tal Então, tipo, isso dificulta
0: Exato, e aí é muito triste Eu quero muito ver como que vai ficar o, o filme como eles vão ah, fazer, verdade. até porque ele ainda tá, ele, ele ainda tá vivo só deixa eu confirmar nossa, se ele ainda tá vivo sim. é, ele tá vivo Ansioso. ainda ah não, ele faleceu, olha ele faleceu dia 24 de janeiro desse ano acabou de morrer
1: nossa, caraca que coincidência, pois é,
0: porque senão né, ele, eu não sei se eles vão passar pano pra ele no, no filme, provavelmente eu não. não eu acho
1: que eles não iam fazer um filme sobre isso pra passar pano ah, pra ele, ah
0: é, com certeza com certeza e aí, ele né? faleceu agora. Se vocês pesquisarem o nome dele no Google, tem foto dos dois juntos. Complicadíssimo. Uhum.
1: Ah, é muito complicado quando... Quando é um caso assim, né? Que a gente sabe que deveria ter sido, sei lá...
0: Pois é. mas Mas, assim, pesquisando... Pesquisando mais... o nome dele também, tá assim, tipo... Morre Carl André, artista acusado de matar a mulher. Então, assim, né? As pessoas... Acreditam Sim, que ele matou. Uhum.
1: Mas ele só não, não foi declarado culpado, né? Mas meio que...
0: Exatamente. No fundo, todo mundo sabe todo que mundo foi sabe. isso.
1: Exatamente. Mas assim, na, na própria Bom,
0: reportagem, tá com mais foco nas artes dele do que na morte do mesmo. Do que nisso.
1: Uhum. Sim, imagino. Pessoas influentes, né? Falando em pessoas influentes... Uhum. Vamos para o meu caso, então, que também é de Nova York, né? Pois é. Só que nos anos... Se... anos... Ah, eu nunca sei se é anos 80. Eu me confundo muito quando tem que calcular, Ah, Sei,
0: sabe? sei, eu, eu, eu também.
1: <risos> Mas enfim, gente, como eu estava falando, o Truman Capote, ele, nos anos 60, ele lançou a obra dele, que foi, tipo, a obra... Uma... Acho que é a mais famosa e é a que deu esse estrelato, né, para ele que se chama Sangue Frio, que narra um assassinato super brutal, super pesado de uma família é, do Kansas e até hoje é um marco, né, tipo na história da literatura, do jornalismo investigativo, uh, enfim, é um livro muito famoso. Ele também escreveu a, a novela de bonequinha de luxo que foi publicada em 58. E mais tarde, né, virou virou o livro, o filme. Uhum. <risos> e o, o, o livro só se popularizou por conta do filme, né? Então foi depois que, que esse livro fez um sucesso. Uhum. E, bom, ele estava em Nova York. Como que aconteceu esse envolvimento dele com a, essa alta sociedade, né, de, de Nova York? Ele já tinha todo esse prestígio de ser um dos escritores mais celebrados dos Estados Unidos... E foi muito chocante, assim, quando ele revelou todos os segredos das pessoas que ele chamava de amigos, né? Amigas, uhum. na verdade, porque ah, eram todas mulheres, basicamente. Em 75, 1975, ele publicou um texto uh, chamado La Côte Basque, uh, que foi publicado na revista Esquire, acho que é assim que se fala, é, onde... Era esse texto onde revelava todos os segredos que hoje virou a série que eu falei. Que até quem, quem dirige a série é o Ryan Murphy, ah, que fez a American sim, Horror Story. Eu adoro ele. Exato. Bom, ele era muito conhecido, o Capote, né? Por, pelo jeito extravagante de, de se vestir, de falar, de ser uma pessoa super extrovertida e tal. É, ele tinha amizade com várias pessoas da elite social de Nova York, de Manhattan. Ele era super ácido, tipo, língua afiada total. É, e as pessoas gostavam muito dele por conta disso. Então, ele tinha esse jeito meio excêntrico que foi... As pessoas achavam divertido, sabe? Então, ele foi ganhando seu espaço ali na, nessa sociedade. É, ele chamava essas mulheres que que viraram a muito amiga deles e muito próximas, de swamps, uhum, que é cisne. Cisne, cisnes em in, in inglês, eles diziam que elas, tipo assim, deslizavam pela sociedade como um cisne desliza pelo, pelo lago, Deus. sabe? Com muito glamour e muito, e muito elegância. Só que não, né? Falava então, só para agradar elas. Exatamente, exatamente. <risos> Bom, e ele era amigo de todas que podemos dizer, tipo, It Girls hoje Sim, em dia, sabe? Girl tipo, total. seria quem? É, quem que seria hoje em dia? Sei lá, Kim Kardashian, é... Kylie Jenner.
0: Ele tipo... era amigo de
1: todas as pessoas mais influentes dos Estados Unidos E que ditavam tendências E que saíam nas revistas na época E tudo que elas vestiam Virava, tipo, uma coisa E uma moda, e uma tendência Então elas eram realmente as ditadoras, né? De tendências Meu, e é muito da... bizarro
0: porque o Bonequinha de Luxo Eles falam super em Gossip Girl, né?
1: Falam? É Total Ah, e que Bonequinha de Luxo é muito marco, uhum. assim, né, tipo, fez muito sucesso e é, e é muito legal bom, esse texto né que eu comentei, tava completamente recheado das fofocas e dos detalhes mais íntimos das vidas dessas mulheres, com os nomes trocados, mas com detalhes o suficiente pra qualquer pessoa que fosse ler soubesse quem era quem, <risos> tipo, não, não existia dúvida sobre quem, quem eram as, as personagens fictícias, entre aspas, do livro, de, do texto que, que ele escreveu. Essa traição de confiança, né, depois que ele publicou esse texto, deteriorou para sempre a, a relação que ele tinha com essas mulheres, e meio que elas viraram, uh, fecharam a porta, né, da da Alta Sociedade de Nova York Pra eles, ele foi meio que proibido de frequentar qualquer lugar. É, ele chegou a alegar numa entrevista pra uma revista que esse texto que ele ia publicar, né, um, dava pra ele o cabo, o gatilho, o cano, e esse texto ia ser a bala que ele ia hum, tirar.
0: Mas ele falava o quê? Pessoas. E,
1: ele, e ele disse que... Então, vamos chegar lá. Ele disse que quando a, a, essa bala fosse disparada... Ela ia sair com uma velocidade uma potência que ninguém nunca tinha visto antes. Então, tipo assim, ele não só escreveu, como ele também, tipo, queria muito que todo uhum. mundo lesse essa obra. Bom, eu vou falar um pouco dessas mulheres agora, então, pra gente entender uh, o que que ele disse. Tem uma... ele não, Assim, na minha opinião, já vou dar um spoiler. Na minha opinião, ele não falou nada muito Chocante. pesado, a não ser, tipo, segredos, assim, de traição e tal. Teve uma em específico, que foi bem bem pesado. Uhum. Mas as outras foi tipo... Ah, escândalo tá, só. Tudo bem. É, escândalo, mas nada demais. Bom, ele tinha três mulheres que ele considerava as maiores beldades do tempo, né, do, do tempo que eles viviam, que era a, uma atriz de cinema, Greta Gra, Ga, Garbo, que era a melhor amiga dele e, e a favorita, a Baby Polly e a Gloria Guinness, que era tipo uma socialite muito rica, que tinha sido casada quatro vezes e que ninguém sabia a origem dela. Ninguém sabia de onde ela uhum. era. Ela tinha uma beleza meio exótica, Sei. assim, pra época. Então, as pessoas sabiam que ela não era americana, mas ela nunca revelou de onde uhum. ela era. Isso eu acho muito incrível, tipo... Por que será, né? Que tipo, conseguiu. que
0: misteriosa. Nunca vou falar de onde eu sou. Então. Pareceu com a minha idade.
1: Exatamente. <risos> Bom, a história da, da Guinness, né, sempre foi um ponto de confusão é, entre eles, né? É, na verdade, a gente sabe de onde ela nasceu. Ela nasceu no México, ah, mas ela em si nunca... Ela não falava. Não falava. Ela era filha de uma jornalista de esquerda do, do México, que era bem importante. Isso foi publicado pelo The New York Times. É, também achavam, né, era muito provável que ela tinha sido uma espiã alemã durante a Segunda gente, Guerra. Gente,
0: que loucura! Que loucura!
1: Exatamente. E como que ela ascendeu, né? Quando ela tinha 20 anos, ela se casou com um diretor de uma refinaria de açúcar, que tinha 47. É... E depois, aos 23, ela se casou com um conde alemão. Então, assim, ela sempre ia ganhando... Tipo, casava e aí ganhava um dinheiro, casava e ganhava dinheiro. É... Durante esse casamento, tem também um jornalista que escreveu um livro... Que é o livro que se usa para referenciar a série que tá no ar hoje em dia... Que é o Limer, o nome dele? É, ele alega que nesse mesmo tempo que ela estava casada com esse uh, conde alemão, ela uh, teve um romance com um oficial nazista. Eita. Que foi o mesmo que as pessoas falam que namorou a Coco Chanel. Ah,
0: sei!
1: Sabe? Uhum. Então. Quando ela tinha cerca de 32 anos, ela se casou com um membro da realeza egípcia.
0: Gente, essa daí só vai atrás dos uhum. caras.
1: <risos> depois, quando ela tinha 39 anos, ela se casou com o Loel Guinness que daí o sobrenome dela Guinness, membro do parlamento uh, e descendente da de uma família de banqueiros, que se chama Guinness, e absurdamente rico, Imagino. absurdamente rico,
0: Ela sempre então foi assim, rica. ela já
1: era sempre foi rica e só foi ficando cada vez mais rica
0: hum. bom e era a melhor Ô, amiga tchinho. dele
1: era uma das melhores amigas dele, exatamente. Só que assim, é... bom, eu vou chegar nessa, tá. nessa amizade. Mas essa era, era uma das principais, né? Uh, tinham várias outras, mas tem algumas... Eu não, não vou falar de todas porque, sinceramente, não tem uhum. porquê. Tipo, tinha várias gente. Ao longo dos anos, é... o Capote ele foi ocupando um lugar na vida dessas mulheres muito mais interessante pra elas do que os maridos, assim. Porque era aquela coisa de, tipo gente rica, sabe? Se casava por um objetivo e não necessariamente tinha um amor, tinha uma relação uhum. ali. Então, ele meio que... Ele, elas faziam tudo com ele e faziam tudo que ele queria. Ele tinha um controle muito absurdo, assim, é, sobre elas. E aí, o que acontecia? Uh, teve um relato de uma manicure em que ela era uma manicure muito famosa, assim, entre as socialites e tal. Então, ela meio que fazia as unhas de várias. E várias vezes ela encontrou o Truman. E ela dizia que por exemplo, se ela encontrava o Turman com, com uma mulher em específico, ela, essa mulher contava e tal, a, sufoca a vida dela, depois ela encontrava o Turman com outra mulher. E aí o Turman contava a sofocas ah. de outra mulher. E aí, tipo, e ele fazia isso com todas. Então, meio que, tipo, ele conseguiu. Ele fingia que era próximo de todas, mas na verdade ele tava contando o segredo de todas. Pra todo entendi.
0: Mó falso.
1: Muito falso. É. Bom. Ele teve uma vida, né, em que ele lutava muito contra o bloqueio criativo de escritor, que eu acho que deve ser super uhum. normal. É, ele tinha um relacionamento muito abusivo em relação a álcool, né, uh, e, e uma dependência mesmo de álcool, de drogas. Uh, e aí eu acho que foi isso, meio que a receita...
0: Perfeita.
1: Perfeita pra dar uhum. merda, né? Porque ele tinha acesso... Sabia de muitas coisas que ele sabia... Que as pessoas iam querer ler... Tava num bloqueio criativo e... Quer saber? Eu vou escrever vou sobre isso. Vou expor. Vou expor. Bom, teve uma... Uma cisne... Que foi bem pesado, assim... Na minha opinião, que ele fez... Que era Anne Woodward. Ela era uma ex-showgirl... Que em 1955... Ficou muito famosa... É quando ela Supostamente atirou e matou No marido dela hum. Que era muito rico Que era o herdeiro do, De um banco americano Que era o William Woodward uh, Na mansão deles em Oyster Bay Em Nova Eita. York O que aconteceu? Ela disse às autoridades que ela pensava Que o marido dela era um ladrão hum. uh, Quando ela encontrou ele no meio da noite E atirou ah. nele dentro de casa porque naquela época é, existiu um, um ladrão que estava rondando aquele bairro e estava fazendo vários assaltos nas casas realmente. Uhum. Ela foi julgada, e o grande júri decidiu que a morte foi acidental. Tá. Que os tiros foram acidentais realmente. Mas a gente sabe que, para as pessoas, a fofoca na sociedade era outra. Ninguém estava pouco se importando se ela tinha o que tinha acontecido no júri. Uhum. É, então, a fofoca entre a sociedade da, das mulheres ricas de Nova York é que. É, ela matou mesmo. Ela, tava, ela matou o marido e que ela estava tendo um caso com outra mulher hum. na época. Ela, a Anne Woodward, ela tirou a própria vida antes do artigo ser publicado antes do texto hum. do que pode ser publicado. Só que o Capote chamou ela, e chamava ela na vida mesmo, não só no texto, de Senhora Bang Bang.
0: Porque ele já falava como se ela tivesse matado mesmo ele...
1: exatamente o marido. E, e, e no texto ele falou que ela realmente matou o marido de propósito, e que ela realmente estava... Mas ele fala um... como se ela
0: tivesse falado isso pra ele, ou tipo, é Exato. só uma dedução dele? Tudo. Ah, tá.
1: Tudo que tem no livro, tipo, o que as pessoas deduziram? Elas contaram Entendi. pra eles. E de fato, elas contavam uhum. tudo pra eles. Então, por isso que também gerou muita revolta entre as mulheres, né? Não é um negócio, tipo, eu acho que vendo Sim, de fora, ela não, ela, é uma pessoa é. de dentro que escreveu. Entendi. O, esse autor, o Limer, que eu falei que criou esse livro, que inspira a série, é, ele acha que essa história que o Truman escreveu foi uma história só pra chocar as pessoas realmente. Uh, e que Não é real. era mais uma história para vender livro, assim, sabe? É... Ninguém sabe, ele também alega isso, ninguém sabe se a Anne conseguiu um exemplar do texto antes de se matar. E talvez por e se isso... isso foi o motivo uhum. dela ter tirado a própria vida. Porque ela sabia né, que ele ia acusar ela de ser uma assassina injustamente e tal. Uh, o fato é o texto não tinha sido publicado ainda, foi um pouco antes. Mas, muitas pessoas já sabiam do texto. Uhum. E muitas pessoas já estavam falando do texto. Então, provavelmente, ela viu e ela sabia. Porque muito dificilme dificilmente alguém não ia falar uhum. pra ela naquela época. Então, é isso que o Limer, esse autor que fez esse livro, acredita. Então, isso gera um, pe um peso muito mais forte pro texto que ele publicou porque né ele publicou uma coisa basicamente um bullying sim, né, que super fez pesado. a pessoa
0: tirar a própria vida
1: né exatamente e o limer esse autor acredita que ela não era uma não era assassina uhum. ela não tinha matado o próprio marido que claro é uma uma coisa que a gente nunca vai saber é uma teoria saber. né é uma teoria mas basicamente é isso gente essa é a história que
0: meio que loucura, né?
1: Causou. Tipo,
0: eu acho que é antiético, é. com certeza. Você pegar suas amigas e publicar os segredos delas, tipo, fazer uma amizade por interesse. Na verdade, eu acho que é só antiético, né? Não não tem
1: É. Eu acho que <risos> Não tem a outra opção. Antiético. Exato. Por mais que ele não tenha cometido nenhum é... crime, porque ele não alegou nada, ele, né, era ficção, ele falava que era ficção, mas ao mesmo tempo ele chegou a dar uma declaração falando que ele é escritor e é isso que ele faz, e as pessoas deveriam saber...
0: É, tipo, tipo eu, eu entendo ele falar por esse lado como se, tipo... A, elas tinham que perceber que, e, e não confiar nele a ponto de contar os segredos mais profundos. Mas, meu, se a pessoa tá fingindo ser sua amiga, no geral a gente acredita nas pessoas, né?
1: Exatamente, exatamente. Total, Vamos saber eu se eu não sou acho. sua amiga é
0: só pra publicar seus segredos depois.
1: Eu hum, vou escrever um livro Imagina escrever, vou fazer, Não não vou nem escrever um livro, vou fazer um podcast Um, pra, <risos> um podcast
0: novo Expondo um, os segredos <risos> um do outro
1: Como o Ju comprou um carro É verdade
0: A verdade <risos> por trás do carro novo é. Ai, é bizarro Eu quero assistir essa série, fiquei curiosa
1: É bem boa, assim Eu assisti só o primeiro episódio Aonde então, tem? Tô falando que é bem boa, mas não sei se é bem é. boa ah, eu vou ter que, então, fazer uma coisa um pouco fora da você lei. Você não assistiu em nenhuma
0: plataforma. Porque não tem é. no
1: Brasil ainda. Eu imaginei. Então, é... Deixa baixo, deixa baixo. Deixa baixo, gente. Não tem no Brasil ainda. Vamos esperar lançar, ver que dia. É.
0: Na verdade, você não assistiu ainda. Você só viu um trailer.
1: Assisti, é, me contaram uma coisa. Ai.
0: Bom, é isso, né? Episódio devidamente então atualizado. É isso,
1: gente. Atualizou. É isso.
0: Até a próxima. E até a próxima, né? Eu acho que semana que vem a gente vai estar Sim, aqui. Sim, vamos. Vamos estar. Né? E vamos gravar pessoalmente. Então tá
1: bom. <risos> vamos. Beijos. Então tá. beijo gente.